1: Bienvenidos al show de Ana Cruz Amor, pareja, sexo, sexo, familia, actualidad, dinero, entrevistas con artistas, eventos y mucho más El show de Ana Cruz Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarme en este segundo episodio de mi podcast. Y por todo el amor, los mensajitos y el cariño que me hicieron llegar en el primer episodio, la libramos. Llegamos al segundo. Hoy vamos a platicar de un tema muy importante. Un tema que tiene implicaciones legales, que nos afecta a muchísimas personas en el ambiente laboral, la discriminación y el abuso en el trabajo. Más adelante voy a compartir con ustedes situaciones bastante incómodas que llegaron a sucederme en un trabajo. Voy a platicarles por qué llegué a enfermarme física y emocionalmente y por qué he arrastrado un trauma por casi cinco años que finalmente termino, cierro ese ciclo y justo con este podcast. Pero antes quiero presentarles a una muy buena amiga quien vivió una situación similar, pero tomó acción legal. Así que todos aquellos que están pasando por un momento difícil en el trabajo, tal vez no se sienten valorados, se sienten que no están ganando lo que deberían ganar, les han faltado al respeto, les han gritado, no les han pagado sus horas extra. Pongan mucha atención porque esta historia les va a ayudar y al final también les vamos a brindar información de dónde pueden pedir ayuda gratuita y completamente en español. ¿Cómo estás, Almita? Bienvenida a Anita Cruz Podcast. Muy bien, muy contenta de poder compartir contigo esto que muy
0: poco o quizás así abiertamente nunca lo he hablado, te voy a contar pues la mayoría de las cosas que pasó, cómo las libré y por ahí un pequeño consejo o recomendaciones para las personas que estén pasando por algo similar.
1: Cuéntanos un poquito Alma de cómo fue que llegaste a este trabajo en específico donde sufriste abuso laboral un
0: poquito de suerte pero un mucho de tenerme fe y un mucho de, de ser arriesgada ¿no? y tirarle a ganar conocía a quien conducía en ese momento un programa que se llamaba de todo un poco, un programa en la mañana a las 6 de la mañana en Univisión y platiqué con ella y le interesó que yo trabajara con ella porque yo en ese momento le dije mira yo conozco a representantes de tales artistas me contrataron, hicimos una gran este, alianza estuvimos tres años en ese programa pues el productor lo decide vender yo me salgo pero ya en ese momento me llaman para trabajar en noticias en radio, trabajo de la mano de una persona que fue por muchos años director de noticias aquí tanto de Telemundo, de Univisión, de la Radio en la radio no se sé, diga, tuvo una trayectoria impresionante. ¿Cómo llegaste a esta empresa en específico que te humilló y que te maltrató de muchas maneras? Pues se da la oportunidad de irme a Univision a trabajar bajo la dirección de un director no que venía y todo eso y me voy a trabajar con ellos y realmente ahí es donde empezó la, la pesadilla para mí fue muy difícil a pesar de que yo le dije a pues a la persona que me contrató, yo no tengo el título, no estudié para esto, no lo terminé, sí intenté, pero no lo terminé porque emigré muy joven en Estados Unidos y yo ya con hijos ya no seguí la escuela. Y tú fuiste honesta con ellos y así te contrataron, ¿verdad? Sí. Me dijo, no, no hay ningún problema. Empecé a trabajar. Desde el principio fue muy difícil para mí porque hubo compañeros y gente que esperaba esa posición y no se las dieron. Y ahí empezó todo, ¿no? Una, una serie de cosas en, en ese tiempo y todavía mi inglés me... No, no está al 100%, entonces, olvídate, no me lo perdonaron, no tenía el título, no hablaba bien inglés, este, y esta de dónde salió, y aparte mexicana, este, al 100%, no acaba de cruzar el río, ¿qué le pasa? Y fueron muy duros conmigo, hubo mucho enredo, los reporteros, los camarógrafos, siempre hubo quejas y siempre estuvieron ahí, como que tú sabes,
1: un ambiente muy hostil y muy difícil. Y para nada está bien eso, Alma, pero ¿qué pasa con el liderazgo? ¿Qué pasaba con los jefes. Estaba el liderazgo, todo este
0: ambiente grotesco eh, es, era en la cabeza del noticiero, ¿no? Entonces, eh, un señor que nos gritaba, que nos trataba de tontos, que nos rompía las notas en frente de la cara porque no le gustaba cómo estaban escritas, que le gritaba a la chica que conducía en ese momento por el chicharro, eh, ya al aire, oye, eres una tonta, no sabes lo que estás diciendo. A la comarógrafo mujer le decía, ¿sabes qué? Eres una tonta, no entiendo porque era, una de ellas era, era americana, pero hablaba español. Y no, trajiste una nota de porquería porque no entiendes el idioma y así nos gritaba, nos aventaba lo que tuviera en la mano, no a nosotros pero en el suelo, aventaba puertas, muy hostil el ambiente, muy duro y pues yo empecé a tener un estrés horrible yo ya realmente ni disfruté mi trabajo, lo que te pagan ya cuando estás en una situación así ni te rinde, ni le ves el fruto ni nada, dices tú pues ¿qué estoy haciendo? No? Yo empecé a, a tener inseguridades, porque ese tipo de, de cosas te hace insegura. Entonces dices, pues no sé hacer las cosas, no sé hacer nada. Pero yo después, cuando estaba un poquito a solas y que yo veía atrás mi trayectoria, yo decía, pero yo tengo, ya para ese tiempo, yo ya tenía seis, siete años en el medio. Yo decía, pero no puedo decir que ahora no no me digan que no lo sé hacer, cuando sí lo sé hacer. Fue una serie de pensamientos, de acciones y de inseguridades muy fuertes para mí. Y después se presentó una situación con mi nene pequeño que se enfermó, yo tuve que estar unos cuantos días con él y hubo también una situación muy delicada porque esta persona no solo era grosera sea, conmigo, era grosera con muchas personas, sobre todo con mujeres, ¿no? A la que hacía el weather le gritaba, a la que hacía noticias le gritaba, a los reporteros le gritaba, un reportero hasta le subió la presión, un día vino una ambulancia por él, se lo llevaron en ambulancia, un desastre, pero nadie hacía nada. Un día nos sentamos varias a comer y decidimos meter una queja a recursos humanos por escrito. Gracias y según quedamos de todas escribirla entonces ahí tienes Alma escribiendo su carta pero fue la única que la metió, nadie más la metió, entonces yo fui la única que puso el dedo, ¿no? en, en el fuego y pues claro, me llamó Echar me dijo que no que iban a cambiar las cosas, que lo iban a mandar a un Angus Management que se llama, el ¿no? machi que para lidiar con el carácter de esta persona que iban a cambiar las cosas, eso fue por agosto, y yo dije ok, siguió agosto septiembre, octubre, no cambiaba nada, seguía igual, a octubre, noviembre de diciembre, el, fíjate, algo que nunca se me va a olvidar porque para mí fue la Navidad más dura, el 19 de diciembre me llama Echar junto con él y me despiden, yo había puesto una renuncia justo cuando yo me quejo en agosto y que me di cuenta que nadie más se había quejado y yo dije voy para afuera porque pues ya que me queda eso o sea, yo la única quejándose y yo puse mi renuncia y no me dejaron ir me dijeron no, para a cambiar las cosas tranquila, la verdad, sorprendentemente en diciembre después de varios meses aceptan esa renuncia y me dicen que me a dejar eso, entonces
1: okay, no hay problema ¿Cuáles fueron los argumentos que te dieron para despedirte Alma?
0: Uh, me dijeron que las cosas no estaban caminando bien, que habían decidido dejarme ir porque eh, este señor me había puesto yo no tenía ningún warning ni ningún memorando ni nada pero que él había puesto metas en mí que yo no había cumplido, que no estaba cumpliendo con mi trabajo, que no sé qué, el error que cometieron es que a mí me dejan ir cuando yo venía de haber pedido permiso por estar con mi hijo enfermo y eso no se puede hacer también
1: ¿Y en qué momento decides pedir ayuda o a quién Acudes, porque obviamente el Departamento de Recursos Humanos no estuvo de tu lado. Así que, ¿a quién recurriste?
0: Las cosas siempre pasan por algo y siempre hay... Cuando tú haces bien tu trabajo, cuando hay gente que sabe de ti, que saben tu trabajo... A mí me llama una persona que en ese tiempo era nuestro abogado de cabecera en una edición. Le dije, sí, pues pasó esto y esto y esto. Me dice, cuéntame más. Le cuento todo y me dice, ¿sabes qué? Tienes una demanda. ¿Usted cree? Me dice, sí, vamos a demandar. Y le llamó a un amigo con Equal Employment Commission entonces él me llamó el amigo me llamó nos fuimos armamos el caso puse todo por escrito eso es algo que también entonces todo mundo me decía ¿cómo, incluyendo a mi familia ¿cómo crees que vas a demandar? es un monstruo esa es empresa te vas a enfrentar a eso y te van a bloquear jamás vas a volver a encontrar trabajo y yo sí realmente al principio me dio miedo
1: ¿y cómo logras superar ese miedo y agarrar el valor para tomar acción Alma? después de ya de muy mucho pensarlo, de que ya yo ya
0: había dado paso, yo ya estaba lista para meter mi queja. Lo pensé muy bien y yo dije: Sí, voy a ir con todo porque estoy en mi derecho, porque sé que lo que ellos están diciendo no fue así. Aquí hubo discriminación, hubo mucha falta de respeto, hubo groserías, hubo de todo y yo voy a ir adelante. Pero yo seguí adelante. Sí, hubo mucho temor, mucho miedo, sobre todo cuando recibí una carta legal de esta empresa gigantesca, de sus abogados, diciendo que me desistiera de que yo estaba haciendo comentarios que no eran reales y que ellos me iban a demandar a mí. Pues yo presenté esta carta con la gente que me estaba asesorando y me dijeron, no te preocupes, no la contestes, no digas nada, tú sigue adelante.
1: Y metiste la demanda, obviamente te quedas sin trabajo, ¿te dio miedo que nadie te volviera a llamar? ¿Qué sucede en este lapso de tiempo? A los tres meses me vuelve a hablar Telemundo. Le, me senté con el gerente, fui a la
0: entrevista y le dije, pero estoy en esto, estoy demandando esto, ¿me quieres contratar todavía? me dijo, claro que sí, y ahí estuve un año, la demanda transcurrió o mi querella, porque fue a través de Equal Employment Commission pero me asesoré, porque uno se tiene que asesorar, si tú vas a dar un paso así te tienes que asesorar, no te voy a decir que fue fácil, pasaron días terribles que yo tenía un miedo espantoso pero ya cuando yo regresé a trabajar a Telemundo, yo supe que no iba a pasar nada, que mi vida no iba a parar ahí que yo podía seguir trabajando en lo que se me diera mi gana y que no hay monstruo al que no puedas vencer. Uno cuando está en lo correcto y cuando tú estás en tus derechos, no pasa nada.
1: ¿Y en qué terminó la querella, Alma? ¿Fue algo justo para ti? Me, nos fuimos a un
0: arreglo, este, no llegamos a corte, los que me asesoraron y la gente que me tendió la mano me dijo, ya, cierra. Sí, te están dando lo que estás pidiendo, te están dando algo justo y todo y ya. Vamos a retirarlo y irónicamente a lo ¿Cuántos meses? No recuerdo cuánto se fue esta persona de Univision, lo mandaron a otra, a Univision, pero a otro lado, a otro mercado, y ahí tuvo una demanda colectiva de 11 personas.
1: ¿Qué consejos le das tú a alguien que está pasando por una situación similar en este momento? Que se asesoren bien. Y si es
0: una cuestión de discriminación, que vayan por Equal Employment Commission. Es lo mejor que pueden hacer. Es por el área que yo me fui. No me cobraron ni un quinto. Me asesoraron muy bien. Eh, lucharon por mis derechos. Defendieron muy bien mi causa. Y estuvieron de la mano conmigo en todo. Eh, tienen personal que habla español. Y te pueden ayudar y te asesoran muy bien. Entonces, yo no gasté nada. Yo sí me asesoró esta persona que te digo que era abogado. Pero realmente fue solo el inicio. Porque ya después pues me soltó porque yo ya estaba en manos de y cuando tú tienes bien fomentado eso sí escriban lo que sucede y sobre todo cuando ya estás viviendo una situación difícil en el trabajo porque es muy fácil que se te olviden y eso va a ser determinante para cuando quieras poner una demanda o quejarte de una situación te van a pedir fechas qué día cómo pasó eh, quién estaba todo lo que recuerdes entonces eso es muy importante ¿Hubo alguna secuela o alguna represalia después de que se cerró todo el caso? Sí, bueno cuando yo al arreglo, sí fue por 10 años que yo no podía comentar nada y tampoco he dicho cuánto fue el arreglo, ni tampoco he dicho ciertas cosas que la verdad ya no tiene caso.
1: Wow, estoy impactada de saber que esto es más común de lo que uno se imagina y para todos aquellos que están escuchando más adelante voy a compartir con ustedes varias situaciones injustas que viví cuando estaba en la radio y que me ha costado muchos años también poder sacarlo, poder compartirlo, pero miren, ya hoy me río de ello, gracias a Dios, pero es importante que lo hablemos. ¿Con qué experiencias te quedaste tú después de todo esto, Alma? Hay una cosa que
0: nunca debes perder y es la dignidad. El problema no es la empresa, el problema es a la gente que contratan y le dan el poder y esa persona abusa y la empresa no se da cuenta porque los gerentes, los demás arriba, no están ahí en el día al día con el trabajador
1: pues me alegro mucho Alma que todo se haya resuelto y que haya sido a tu favor del lado de la verdad y que se haya hecho justicia y que hoy en día tengas la oportunidad de compartir esta historia con nosotros para que aquellos que están escuchando este podcast sepan que sí se puede muchas gracias te mando un abrazote y te deseo lo mejor del mundo hablamos pronto ok cuídate Almita hasta
0: luego abrazos gracias a ti
1: ahora sí enseguida voy a compartir con ustedes mi experiencia de lo que me tocó vivir en un ambiente laboral que me enfermó Eso a continuación Bienvenidos al show de Ana Cruz Amor, pareja, sexo, familia, actualidad, dinero, pero, entrevistas con artistas, eventos y mucho más Muchísimas gracias por continuar escuchando mi podcast. Y como les prometí al inicio, voy a compartir con ustedes una serie de experiencias que me tocó vivir en mi trabajo anterior y que me tomó muchos años. Cinco años poder procesar, poder aceptar y poderme sentir mejor conmigo misma. Pero creo que es justo también que comparta mi historia, esperando que les ayude a todos ustedes y que no les suceda lo mismo. Muchos de ustedes ya me conocen y me han seguido y apoyado en todos mis proyectos profesionales a lo largo de, híjole ya, más de 10 años inicié mi carrera en la radio en el año 2009, tuve la bendición y la fortuna gracias a gente que creyó en mí y que me dio mi primera oportunidad aquí en Estados Unidos ya en México había trabajado en una cadena de televisión local en Celaya, había hecho mis prácticas profesionales y participado en algunos proyectos en Televisa San Ángel y venía con muchas ganas hasta que finalmente me llegó esa oportunidad, ser parte del show tutino de aquí de Dallas Fort Worth que gracias a Dios y gracias a todos ustedes que nos apoyaron por muchos años nos fue muy bien. Durante los primeros años trabajé incansablemente de 10 a 15 horas al día, fines de semana. Mi nene tenía 6 meses de edad cuando yo comencé y sacrifiqué los mejores años de la vida de mi hijo trabajando. Y yo entiendo que en este tipo de industria así es. Y el que no trabaja duro, viene otro y te quita luego, luego. Pero la primera cosa que no me gustó y que yo permití fue el sueldo que me ofrecieron. <ríe> si les dijera cuánto es, híjole, se reirían de mí. <ríe> Pero solo para que se den una idea, yo trabajaba en restaurantes de comida rápida antes y siendo cajera, trabajando 7 horas al día, ganaba más dinero de lo que ganaba en la radio cuando era la copresentadora del morning show. Pasaron varios años y quise tener paciencia, traté inclusive de hacer trabajos paralelos para poder obtener un poquito más de ingresos. Después... Pasaron varios años y la estación cambia de formato. Hay muchos cambios también dentro del show, dentro de la empresa y cambia todo de dirección. En ese momento sentí presión porque inclusive en juntas llegaron a enseñarme lo que nosotros considerábamos la competencia, lo que otros shows estaban haciendo porque los estudiamos, los analizamos y necesitamos saber quiénes más están en el mercado y lo que están haciendo. Y recuerdo claramente que me enseñaron el video de... Una ...una de las chicas que estaba en otro morning show... ...que era nuestra competencia... ...y su rol, su papel dentro del show... ...era completamente diferente al mío... ...era una mujer desinhibida... ...una mujer súper sexy... ...una mujer... ...lo voy a decir... ...que no le importa decir vulgaridades... ...ni chistes... ...ni llevarse con los hombres... ...ni que se burlen de ella... ...yo me asusté porque pensé que eso era lo que me iban a pedir a mí que hiciera... ...afortunadamente en ese momento... Todavía no. Mi jefe me dijo, no te preocupes, Ana, tu papel ha funcionado hasta este momento. La gente te quiere. Hasta recuerdo que me dijo estas palabras. Ese tipo de personajes sí son populares y son sexys y son atractivos, pero tú tienes la imagen de la mujer a la que todo hombre se siente atraído, y pero es a la que le pedirían que se casara con ellos. En fin, dije, wow, gracias, qué bueno, porque jamás yo haría nada de esas cosas. Y respeto a todas las chicas que están jugando esos papeles y que les gusta y que están cómodas con ello. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Pero yo no puedo. Yo fui criada de diferente manera y antes que nada, ¡híjole! Yo soy madre, soy hija, soy esposa ahora y no me gustaba ese tipo de perfil o de personaje para mí. En fin, con todos estos cambios... También cambió la gente, cambió el equipo y ahí es donde comenzó a sentirse mucha más tensión y también yo empecé a sentir mucha más presión de actuar de cierta manera, de decir ciertas palabras y aunque nunca lo hice, sí hubo la presión. También durante este lapso que no fue mucho, ya no fueron muchos meses los que yo duré ahí, no me gustó ya la dirección del proyecto. Obviamente la persona nueva que dirigía este proyecto, yo creo que desde un principio él sabía que yo no era el tipo de persona que él quería para su proyecto. Y me hizo mis mañanas bastante difíciles. Hubo momentos que yo considero que fueron falta de respeto. Hubo momentos en los que inclusive me decían lo que tenía que decir, cómo tenía que contestar al aire, cómo tenía que presentarme a mí misma y no me gustó. Hubo momentos que le molestaba hasta que la gente... Me quisiera o hablara o preguntara por mí o, o estuvieran de mi lado en los temas, en las conversaciones, le enfurecía y se ponía de malas y se enojaba conmigo, al punto que hasta me decía que me callara y no hablara para que la gente no siguiera preguntando por mí. También... Hubo eventos públicos donde delante de la gente me gritó y donde delante de la gente usaba palabras obscenas para referirse a mí. Y yo seguía aguantando, seguía aguantando por la necesidad, porque era mi único ingreso, había sido mi trabajo por muchos años y porque yo sabía que yo estaba haciendo bien mi trabajo. Siempre he sido una persona de mucha ética, súper responsable y que le entro duro al trabajo, que no me aguito. Pero llegó un punto en el que dije, ¿por qué? ¿Por qué tengo que aguantar? ahora sí que como dicen, donde ya no te quieren ni para qué, ni para qué le haces tú ahí ruido ni para qué quieres forzar las cosas, ¿verdad? Ya cada mañana en vez de salir de mi casa súper contenta para ir a, a, al trabajo que tanto amaba, iba pensando ay oh, ¿ahora qué va a pasar? ay oh, ¿ahora qué le va a molestar? Fue bastante difícil, a eso aunado que recordé que por tantos años había sacrificado mi tiempo con mi hijo, me llegué a enfermar físicamente por la carga de trabajo, tenía muchos eventos en el exterior y aquí en Texas durante el verano estamos a más de 100 grados Fahrenheit entonces eran condiciones bastante difíciles, no imposibles claro que no, pero por la carga y el ritmo de trabajo, mi cuerpo lo estaba resintiendo Recuerdo que una vez iba manejando a mi casa Y se me cerraban los ojos Durante mi trayecto a casa Porque eran las 3, 4 de la tarde Y era cuando te cala el sol en la mera cara Y yo dormía 4 horas al día 5 horas como máximo y tenía a mi bebé chiquito y sentí que se me empezaron a dormir mis brazos en otra ocasión se me empezó a dormir un brazo pero también se me empezaron a dormir los pies tenía dolores de cabeza horribles tuve que ir al, al doctor y me dijo que mi carga de estrés era muchísima y que si no le bajaba y si no me cuidaba podía sufrir o un paro cardíaco o un derrame cerebral hice memoria de todas esas cosas que yo había sacrificado y que le había echado tantas ganas y dije no tengo que estar aquí, ya no tengo que estar aquí si no me quieren yo tengo capacidades más grandes que estas, yo puedo hacer muchas más cosas y sí, amo la radio y me encanta, pero mi salud es primero, mi familia es primero y mis valores como mujer son primero también y hubo dos eventos a los que yo llamaría las gotas que derramaron el vaso, la primera fue en un evento que tuvimos donde eh, había muchísima gente... Y hubo por ahí un cambio de palabras entre mi compañero y yo... En el que él se sintió ofendido por algo que yo dije... Pero no me dijo nada... Y en ese momento lo único que yo pretendía hacer es juguetear con la gente... Interactuar con la gente... Hacer mis chistoretes... Etcétera... El día siguiente en cabina... Ya casi al terminar el show... Yo creo que solo se estaba aguantando... Y explotó... <risa> explotó y me dijo hasta de lo que me iba a morir... A, con palabras groseras... Subió el tono... Me gritó... Me dijo que de qué me servía mi título colgado en la pared, si al final del cuentas él ganaba muchísimo más que yo y que yo era una perdedora. Y yo con mucho temple le contesté y le dije, pues sí, pero mira, esta es la diferencia entre tú y yo, que yo tengo educación y yo no voy a discutir. Yo resuelvo los problemas de diferente manera. Uh, no hubiera dicho eso <risa> porque se encabritó más, inclusive pegó en la consola de la cabina, gritó y, y enfureció. Y lo primero que cruzó en mi mente en ese momento es ya, o sea ya y sé que debí haber actuado diferente, debí haber ido a recursos humanos en ese mismo momento, pero hasta eso tiene uno que dices, ay no pobrecito, o ay no va a pasar, salimos al aire nuevamente aunque yo estaba temblando, estaba enojada, estaba nerviosa, estaba sentida también ofendida como mujer, fue bastante feo, al final del show me salí de la cabina y me fui a la cafetería a tratar de calmarme y él se vino detrás de mí y me pidió disculpas después de todo lo que había pasado. Pero en ese momento yo sabía que ya se había terminado esa línea tan delgada de respeto que existía y que se iba ...a esperar cualquier oportunidad... ...o cualquier error que yo tuviera... ...o cualquier mal paso que diera... ...como excusa para correrme... ...yo sabía que ya venía... ...días después tuvimos un evento donde... ...fuimos a leerles libros a niños... ...a una escuela, a una primaria... ...era un programa que hacíamos de... ...de apoyo a la comunidad... ...iba yo llegando al evento... ...y recibí un mensaje de voz de mi mamá... ...y de mi niño, mi mamá había ido... ...a llevarle almuerzo a mi nene a la escuela... Y recuerdo claramente esas palabras de mi nene. Su vocecita de siete añitos me decía, «Mami, mami, ¿por qué nunca has venido conmigo a la escuela a almorzar? Yo sé que trabajas mucho, mami, pero te extraño». ¡Ay, ay, ay! Esas palabras rompieron mi corazón. Y bueno, entré al evento y comencé a leerles libros a un grupo de niños. Tenía alrededor de 10 niñitos sentaditos alrededor de mi silla. Y otro niño, que me imagino tenía la misma edad del mío, me miraba con sus ojitos. Con unos ojitos de gracias por dedicarme tiempo, gracias por leerme y gracias por hablarme con tanto amor. Les juro que cuando vi esos ojos de ese nene... Se me rodó una lágrima Afortunadamente ya estábamos a punto de terminar el evento Salí de esa escuela llorando Me sentí culpable Dije, ¿qué estoy haciendo? Estoy en un lugar donde no me quieren <risa> Donde ya no pertenezco Y donde en vez de sentirme que estoy logrando sueños Me siento mal todos los días Afortunadamente yo ni tuve que hacer nada Ellos vinieron a mí Y sí, fui despedida Fui despedida a los pocos días cuando me llamaron a la oficina de mi jefe que vi a la persona de recursos humanos ahí, ya sabía. Entré a la oficina, escuché las noticias de sus palabras de ellos, me dijeron que, que pues que muchas gracias, me apreciaban mucho, pero que ya mi personaje o mi, mi rol o la imagen que había formado durante los últimos siete años ya no iba acorde a la dirección del nuevo proyecto. En vez de sentirme preocupada o por qué o triste, les juro que sentí que se me quitó un peso increíble de la espalda. Dije gracias. Gracias Dios, aquí terminó mi ciclo. Y así y así terminó esa etapa, pero les cuento esta historia porque no sé por qué no hice nada en ese momento y nadie deberíamos de ser víctimas de una persona que tiene poder, las compañías necesitan saber cuando alguien está abusando de su poder dentro de las organizaciones deberíamos de sentirnos apoyados de parte del departamento de recursos humanos y de la dirección de las empresas y desafortunadamente esto pasa mucho, no solamente en los medios de comunicación, pero en a las industrias a todos los niveles y a hombres y mujeres Así que bueno, espero mi historia les haya servido <ríe> Y si mi ex compañero me escucha, te saludo Te mando todas mis bendiciones, mi respeto para ti Échale muchas ganas, que Dios te bendiga Y de hecho, gracias a Dios, al cerrar ese ciclo en mi carrera Conocí una nueva faceta de mí Entré en nuevos proyectos Pude ser parte de un show de televisión también aquí en el área de Dallas for Worth, Trabajo para una increíble compañía Donde me valoran, donde me pagan lo que merezco donde estoy aprendiendo todos los días y donde me he retado intelectualmente también y cuando estamos en un lugar donde ya no somos felices también, no hay que esperar a que ellos tomen la decisión por nosotros hay que ser inteligentes y desde el momento que sentimos que ya no hay solución dentro de ese trabajo en específico, hay que buscar opciones hay que empezar a hablar con gente, dejarles saber que estamos en búsqueda de nuevas oportunidades empezar a preparar nuestro currículum actualizar nuestro currículum aplicar en oportunidades de trabajo que sepamos y en buscar un lugar donde podamos ser felices emocionalmente y físicamente pero si ustedes sienten que son víctimas de cualquier abuso laboral o discriminación hay ayuda y como Alma nos mencionó al inicio de este podcast existe The Equal Employment Opportunity Commission o la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo en Español la cual es una agencia federal en Estados Unidos que es responsable de hacer cumplir las leyes federales que establecen que es ilegal discriminar a un solicitante de empleo o a un empleado, ya sea por su raza, color, religión, sexo, incluido el embarazo por su origen nacional, por su edad, por su discapacidad, etcétera, etcétera. También escuchen esto, es ilegal discriminar a una persona porque denunció un caso de discriminación o presentó cargos por discriminación en contra de otra empresa. Aquí van a poder encontrar información en español, información gratuita y ayuda. Si ustedes denuncian un caso aquí, van a poder obtener todos estos servicios y los van a acompañar de la mano durante todo el proceso. Así que tomen Nota, visiten la página E de Elefante E de Elefante o de Oscar cdcasa.gov con V de Vaca Y también les voy a poner toda la información aquí en la descripción del podcast En el menú principal pueden elegir el idioma español Y como dijo Alma también al principio de este podcast Nunca hay que perder la dignidad. Así llegamos al final de este segundo episodio de mi podcast. Bye, Anita Cruz. Ay, ah, antes de despedirnos, les tengo súper buenas noticias porque se suma un miembro más al equipo. Ustedes lo recuerdan perfectamente. Es un gran amigo. Es como mi hermano y súper talentoso también. Rey, el producer. ¿Qué onda, Rey? ¿Cómo estás? What's up, Ana? I'm doing well. Gracias por invitarme a ser parte del equipo. Dicho esto, los oídos que te escuchan. Y a ver si aún recuerdo lo que aprendí en la radio. Pero bueno, aquí estamos para ganas Ni modo Rey, hay que seguir chambeando Y es que pues bueno, tengo que decirle a la gente que tú Haces magia Con la edición de audio, así que muchísimas Gracias Rey por integrarte Al equipo de este podcast Ojalá, primero Dios, que nos vaya muy bien Y aquí venimos a divertirnos, venimos a Informar, venimos a compartir Experiencias reales de vida Y apoyarnos los unos con los otros ¿Ok? Los quiero mucho, mi nombre es Ana Cruz Los espero la próxima semana Una cita, el próximo martes aquí nuevamente les mando un beso gracias por ser parte una vez más del show de Ana Cruz with Lucky Land slots you can get lucky just about anywhere dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom sorry, sorry, we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time no, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry.